0: a Insight é que nos coloca nas redes sociais, nos faz crescer aí é, gradativamente e tudo esse conteúdo aqui tem um apoio dela, logicamente. Então, se você gostou, nos ajude aí com essas três empresas e nós nos vemos no próximo conteúdo. Até mais! E aí, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro trazendo para vocês aqui mais um episódio dos nossos conteúdos, conteúdos esses que estão sendo divulgados através do nosso projeto de podcast e também divulgado lá no nosso canal no YouTube, através da edição de vídeos lá semanalmente, pelo menos é isso que nós nos propusemos a fazer ao longo dessa nossa, desse nosso projeto de divulgação de conteúdo. E eu vou trazer aqui para vocês hoje um tema muito importante. Foge um pouquinho da sistemática de assuntos contábeis, mas está diretamente ligado a esse assunto de legalização de empresas, crescimento da empresa, desempenho das empresas que a gente vem falando aí ao longo desses anos. Eu vou falar aqui hoje sobre como usar o marketing para ter um crescimento nas suas vendas. E aí, vamos tratar desse assunto? Show de bola, muito bom! Gente, satisfação imensa ter vocês aqui novamente nesses nossos conteúdos. Pelas nossas contas, esse é o episódio número 89, desde 2021 até agora... A gente vem produzindo muita coisa, procurando fazer essa postagem semanalmente. É, o pessoal manda muita dica, manda muita informação, manda muita pergunta. Eu quero agradecer a todos vocês do nosso Brasil aí que estão nos acompanhando, seja lá no nosso canal no YouTube, crescendo de forma modesta, mas está crescendo, seja através aí dos nossos episódios de podcast, que o pessoal vem, vem dando feedback, vem dizendo que precisa melhorar. Tem sugerindo muito tema, eu quero convidar você também a fazer a sugestão aí de algum tema que possa ser útil para você, para o seu negócio, tirar alguma dúvida sobre contabilidade, sobre a área de departamento pessoal, contratação, CLT, né? seja da parte também de gestão de pessoas. E aí nós chegamos nesse tema hoje que pediram para a gente falar. Gilson, como a gente pode usar hoje o marketing para fazer um. para conseguir ter um crescimento de venda, já que o meu negócio muitas vezes é muito pequeno, acabou de começar, né? eu não sei ainda como como o que é certos termos que são usados pelos marqueteiros de plantão, pelas redes sociais, o que é rede social, então vamos lá. Primeiramente, você tem que tomar uma, uma conscientização de que investimento em marketing é o segredo, é para que o seu negócio chegue até o seu público-alvo. Então, investimento em marketing é o segredo para eu conseguir que meu, meu produto, meu serviço, para que a minha empresa, aquilo que me representa, chegue até o meu público-alvo. Isso é o principal. O marketing ele deve ser usado não só com o intuito de fazer o convencimento de um cliente seu, de um possível cliente seu, comprar um produto ou um serviço seu. Não é de hoje que nós sabemos... né? que essa essa ferramenta utilizada para que o meu produto ou serviço chegue até o meu cliente final, meu público-alvo, esse conhecimento não é de hoje, já vem sendo feito há muito tempo. Mas muitas empresas não sabem como fazer esse tipo de investimento, nem sabem o que fazer, nem por onde começar e nem como fazer. Quem vai ajudar os empresários nessa árdua tarefa? Como fazer essa, essa, essa mágica do seu marketing acontecer? Para onde, por onde eu devo começar? Para onde eu devo levar o marketing do meu negócio? Qual o melhor canal de divulgação? O retorno do investimento em marketing, ele é certo, ele é garantido? Nós vamos comentar essas e outras dúvidas enviadas por nossos ouvintes, até mesmo pelos nossos clientes, para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre marketing. E você pode estar me perguntando aí, nossa, o que um contador vai me ensinar sobre marketing? Gente, o marketing ele é hoje usado em qualquer segmento, para vender qualquer tipo de produto ou serviço, ou mesmo para conseguir fazer com que a sua marca, né, a sua idealização de negócio chegue ao maior número de pessoas. Por que não usar isso também no segmento contábil? Então esse papo que nós vamos ter aqui hoje ele tem a ver com qualquer tipo de empresa seja essa empresa com fins lucrativos seja essa empresa sem fins lucrativos seja da área de serviço seja da área comercial ou qualquer outra não vamos ser pretenciosos aqui ao ponto de querer lhe ensinar tudo sobre marketing né? principalmente o marketing moderno e como vender mas para você que está iniciando um novo negócio, pontos cruciais devem ser observados, principalmente para você não jogar dinheiro fora. Então, vamos tentar lhe conscientizar sobre a importância de alguns canais de interação com o público, que podem, ser, que podem se tornar canais de venda ou simplesmente canais de interação, de levar o que você faz, o que você se propõe seja como empresário, seja como pessoa física, até um público que lhe interessa. Tá? O primeiro ponto que eu queria conversar com vocês aqui era sobre o, o e-mail marketing. Nossa, que coisa antiga! Você vai falar para a gente aqui disso o que é e-mail marketing, como usar o e-mail marketing? Não. Eu queria chamar a atenção para vocês sobre como essa ferramenta ela é importante. Existe uma estatística, certo? principalmente por grandes empresas, que o total de e-mails que chega até um destinatário final com sucesso é um percentual muito pequeno. E se a gente considerar ainda os e-mails enviados né? e os que são abertos e o que o conteúdo consegue ser entregue, nós vamos chegar numa média, aí, tá? uma estimativa que gira entre 5% a 10%. Ou seja, se você compra uma grande mala de e-mails, um grande número de leads, já para você entender o que é isso, né? Que são contatos de cliente. Você comp... Vamos supor que você conseguiu essa grande, imensa base de dados. E vai disparar um e-mail, Martins, olha também aqui a gestão contábil, você gostaria de nos conhecer? Nós temos todo e qualquer serviço para você, que possa lhe atender em todo o Brasil. O percentual de disparo que eu vou fazer é muito grande, mas o quantidade de endereços corretos, de conteúdo que vai chegar, que desse conteúdo que vai chegar até o meu público que realmente me interessa, vai variar entre 5% a 10%. 10% quando é uma campanha excelente, quando são leads válidos, ou seja, e-mails e contatos válidos. E é um retorno muito pequeno, Certo? considerando o investimento que é ser feito, desde a elaboração desse e-mail marketing, precisa ser formatado com ferramentas corretas, conseguir essa quantidade grande de cadastros, aí, de leads, de, de informações que eu vou disparar os e-mails, essas pessoas até conseguir receber meus e-mails, que pode estar aí dentro daquelas ferramentas que pedem o um envio de e-mail em massa, contas inexistentes, validação de e-mails e outros, até a pessoa conseguir receber realmente esse e-mail e abrir esse e-mail para me conhecer, para conhecer a minha empresa. Então, é um número muito pequeno. Até hoje, ainda é a forma mais efetiva de comunicação com o meu público-alvo, por incrível que pareça, por mais que isso dê muito trabalho. O maior problema aqui é conseguir uma lista de e-mails, que a gente vai chamar aqui de leads, né? são os contatos, desde e-mail, endereço, telefone, para que eu possa fazer em nome da pessoa, a atividade que ela exerce, ou se é uma pessoa física ou uma jurídica e por aí vai. Mas meu maior problema é conseguir essa lista de e-mails robustos para sempre continuar o processo de prospecção, capacitação né? e envio de novos de novos e-mails para se transformarem em novos clientes, mantendo um disparo de e-mails constantes para que haja assim um retorno satisfatório, então veja bem, eu tenho que trabalhar muito né, nessa entrada de dados, nessa conquista de leads. Esses leads eles precisam ser válidos, o que, é que você chama de leads são contatos que eu vou conseguir dentre eles são dados que eu vou conseguir aqui, dentre eles eu vou conseguir o um contato de e-mail para poder disparar um e-mail. Então eu vou ter sempre que estar movimentando essa roda de captação de novos contas de e-mails para poder estar disparando constantemente e-mails para esse pessoal. Eu vou ter que construir uma trilha de e-mails, que é justamente... A partir do primeiro e-mail que eu vou enviar, uma espécie de boas-vindas. Olá, tudo bem? Eu sou a gestão Contato. Se a pessoa conseguir abrir esse e-mail, a gente pode mandar um segundo e-mail automaticamente dizendo Olá, você recebeu o nosso e-mail anterior, nós vimos que você abriu e nós estamos aqui para lhe atender. E tem alguma dúvida? Até fazer com que o cliente vá até seu site que ele conheça o seu produto, que ele entre em contato com você através de redes sociais, passe ali lhe seguir e aí você começa a alimentar um possível cliente do seu negócio. Uma dica muito importante para essa ferramenta ou para qualquer outra ferramenta que você vá usar de prospecção de clientes, seja meu marketing ou qualquer outro. O segredo é a simplicidade. Não importa o canal que você vai explorar, o mais importante nos dias atuais é fazer o simples. São diversos erros que a gente pode cometer nessa divulgação dos nossos produtos ou serviços, nas artes e postagens analisadas que a gente parou para prestar atenção desses últimos dias que podem, desde falta de uma identidade visual da empresa ou produto, ou seja, nossa empresa ela tem algumas, algumas paletas de cores. O que é isso? São nossas cores fundamentais, o vermelho, o preto, o cinza, o branco. E aí o cliente não vai identificar logo de cara, eu mandando uma postagem para ele, usando uma cor roxa, um lilás, um amarelo. Por quê? Isso foge da nossa identificação visual, da nossa empresa e dos nossos produtos. Pode ir também desde o excesso de informações nas artes, muito texto, uma apelação muito grande para cores fortes, vibrantes, que não tem nada a ver com o que eu trabalho. A escolha também de fontes erradas, ou seja, o tipo de letra que eu vou usar no e-mail marketing, ou numa postagem na rede social, é muito bonita para algum determinado. Segmento, mas para o meu segmento já não se adequa, dificulta a visualização e a linguagem e a mensagem que eu quero passar se torna complicada de entender. Então, fontes erradas é um problema. Erros de ortografia, muitas vezes você, ali mesmo, quer fazer uma arte rapidinho para divulgar alguma coisa, algum acontecimento, você vai surfar na onda aí de alguma coisa que aconteceu, que todo mundo está postando sobre aquela. Aquela cena sobre aquela foto, um meme que está sendo divulgado muito pela internet, você quer entrar nessa onda, né? Mas você fez muito rápido e aí passou um erro de ortografia. Às vezes até o próprio corretor lá funcionou de forma errada. Isso vai para alguns clientes mais com um, o um, um paladar mais aguçado, né que, que, que valoriza a boa escrita, vai olhar assim, hum, não ficou legal essa postagem aqui, né? Eu já encontrei postagens com erro de autografia, de postagem de jornais, né? Ah, jornal X, a, página, a conta lá no Instagram. O cara foi, botou uma foto, foto muito legal quando eu fui ler o texto, tinha um erro de português lá. Lógico que quem observa isso vê que rapidamente há uma troca dessas mensagens erradas por mensagens corretas. Mas isso acontece. E você que não observa isso, né? Existe também muita postagem né, de conteúdo é, sem propósito defini- definido, sem um público-alvo definido. Ah, de repente, ah, eu sou empresa, nós somos uma empresa de contabilidade, prestando para, para o Brasil todo, vários clientes. Tá? De repente, você me vê uma postagem aqui da minha rede, da minha rede pessoal, né? alguma coisa que eu, que eu devia estar postando nas minhas redes sociais pessoais, não na rede da empresa. Ou mesmo eu mando lá, você viu, acabou de ser lançado um filme tal, acabou de ser lançado um novo jogo dos Pokémons. O que, é que isso vai ter a ver com o meu público-alvo? O que, é que isso vai agregar na captação de novos clientes? Ah, Eu estou colocando aqui dancinhas, videozinhos, memes, numa coisa em que o meu perfil que não condiz com o meu perfil. Então, muitas vezes, não é simplesmente postar alguma coisa ou mandar um e-mail falando: Ah, nós somos uma empresa de contabilidade, mas eu vou mandar um e-mail para o cliente: Olha, hoje vence a declaração XPTO. Meu cliente vai me ligar, vai dizer: Tio, que declaração é essa, meu irmão? O que, é que eu tenho que fazer? Isso envolve algum pagamento de imposto, alguma multa? Não, gente. O cliente não quer saber disso. Você tem uma, uma oficina e tem uma rede social que, que movimenta. Eu Deus, eu vou postar o quê nessa minha rede social de uma oficina que eu tenho informações úteis de como o seu carro pode consumir menos combustível, revisões interessantes serem feitas, alguma foto mostrando um carro bem revisado e um carro com falta de revisão. Gente, a quantidade de informação hoje que a gente pode levar para o cliente, Conteúdo informativo é imenso. Mas simplesmente postar uma dancinha, uma fotinha de um meme, uma coisa, mandar um e-mail marketing para o cliente dizendo que hoje vence uma declaração. Olha, hoje é um dia muito importante, vence a sua declaração. Mas, ó, nós já enviamos. Isso vai trazer, vai agregar valor ao meu cliente? Provavelmente não, né, gente? Provavelmente não. Então, a velha fotinha tirada ali postas e postadas em uma conferência do conteúdo ou da, da, da grafia pode ser um bad marketing ou seja um marketing mal feito um marketing mal para o seu negócio essas redes sociais né você tem que ser muito seletivo com o que vai postar e você a importância de você ter uma rede social profissional e uma rede social pessoal ou seja as contas da empresa e as suas contas pessoas físicas, para não misturar as coisas, né?
1: Não use
0: a conta comercial como se fosse uma conta pessoal da empresa, falando em redes sociais, falando em e-mail, marketing, né? Cuidado com o que você manda para o cliente para essa informação, para esse tiro não sair pela culatra, né? para você não estar enchendo o seu cliente de informação e, às vezes, informação desnecessária, que ele não vai querer, né? Uma outra coisa que eu preciso falar com você, né? seja profissional com o seu marketing, com o marketing do seu negócio. A terceirização das produções de marketing é hoje muito utilizada pelas empresas. Mas não se trata apenas né, de contratar uma boa empresa e deixar seu marketing nas mãos desses profissionais. tá É preciso ainda produzir conteúdo ou terceirizar também essa etapa no seu marketing para que você possa ter um marketing relevante. Sim, porque uma uma coisa é a produção de artes visuais para divulgações de redes sociais, por exemplo. Uma outra coisa totalmente diferente é a produção de conteúdo para atrair um público interessado nos seus produtos e serviços. São coisas totalmente diferentes, tá gente? São coisas que não se interligam. Elas são elas se completam, mas De nada adianta eu, uma empresa de contabilidade, né, nossa empresa, sair postando que vence a declaração, que o prazo de vencimento é amanhã, que se isso não gera, não agrega conteúdo para o meu cliente, nem para a minha empresa também. Por outro lado, não adianta eu simplesmente ter uma fotinha bonita ali e não ter nenhum conteúdo que eu vá passar para o meu cliente. Essa ideia de produção de podcast foi justamente para levar conteúdo aos clientes, conteúdos relevantes. Com essa democratização de acesso à informação que nós estamos vivendo agora, né? ela serve justamente para o cliente escolher o que ele quer. A grande sacada, né? a grande transformação nesse segmento de consumo, de de produção visual, né, de de filmes e de de séries, novelas, é que o cliente agora decide quando e como, ou o canal que ele vai assistir e que ferramenta. A produção, por exemplo, de de aplicativos, de streamers, que lhe dá um conteúdo gigantesco de séries e filmes para assistir, é enorme, ela teve um sucesso muito grande, diferente dos canais de assinatura que começaram e depois começaram a cair também no gosto popular. porque quê? Ah, horário tal vai passar o um filme, horário tal vai passar aquele seriado. Isso era muito Ctrl C, Ctrl V do que tinha na novela, do, do que tinha nos canais abertos em que... Aquele horário é a novela, aquele horário é o telejornal. E depois, aquela segunda, terceira novela, tem um filme e depois você vai dormir. Porque o canal te indicou a fazer isso. A partir do momento que chegaram essas plataformas de streams, eu poderia passar o dia inteiro maratonando uma série porque era eu que decidia onde assistir, como assistir e o que assistir. Então, pense muito no marketing em relação a isso. O cliente vai decidir o que ele vai consumir. E se você não trabalhar um conteúdo o seu negócio, para ser divulgado, não vai gerar interesse do seu público. Então, é importante conhecer o seu público, o que ele gosta e procura, e o que você tem para oferecer para cada categoria de público. Sim, porque existem vários tipos de públicos que você vai conseguir identificar automatizar disparos de e-mails por exemplo respostas automáticas em redes sociais canal personalizado de resposta né? e retorno aos clientes que vão fazer contato com você dentre outras atitudes devem ser observados e implementados mas veja bem tudo isso só pode ocorrer se você tiver um marketing estruturado ou, você tiver uma dedicação ou pessoas dedicadas para cuidar de todos esses assuntos. Então, saber o que o meu público quer e identificar né, não só o público-alvo, mas <coughs> aquela quantidade gigante de pessoas com características específicas, que são meu público, sim, mas, de repente, não consome só através de um único canal. Então, o marketing ele tem que ser pensado em multi-canais, né? E aí você pode me perguntar, Tio, qual marketing é melhor para a minha empresa? Isso foi uma pergunta que nos enviaram. Né? E eu estou aproveitando aqui, dentro dessas exposições, é, passando para vocês esses sentimentos e essas pesquisas que nós fomos fazer e conversamos com profissionais da área. né? Marketing não é o minha, a minha especialidade, mas nós buscamos nos especialistas que nos dão consultoria e estão conosco diariamente... E aqui eu quero ressaltar o trabalho da Insight Marketing Inteligente, que nos ajuda muito a estar sempre crescendo nas redes sociais e sempre produzindo conteúdo relevante para diversos segmentos. Né? E o nosso público-alvo aqui são empresários. Qual o melhor marketing né? que eu posso usar na minha empresa? Antes de fazer grandes investimentos nessa, ou naquela rede social, ou nesse, ou naquele tipo de marketing, ou nessa ou naquela contratação de uma empresa excelente de marketing, é sempre bom procurar saber né qual é o profissional de marketing que pode me atender, que vai atender as minhas necessidades e definir qual vai ser a minha persona, né, qual, qual é o tipo de pessoa que eu quero atingir, qual é o meu público-alvo. Isso mesmo. Qual é a definição do público-alvo que você vai querer atingir? Definindo o público-alvo, dentro desse público-alvo tem vários nichos de públicos que eu posso ainda estar explorando. Por exemplo, por que que a gente faz a gravação dos nossos podcasts e também colocamos lá no nosso canal no YouTube? Porque tem pessoas hoje que não assistem televisão e que querem se manter bem informadas ou querem estar constante, aprendizado, procuram no YouTube vídeos com os assuntos dos podcasts que nós estamos falando. Por que, que ele não vai lá no podcast, no um tocador de streams, e consome isso em podcast? Porque não sou eu que determino qual canal ou a ferramenta que o cliente vai utilizar, para se atualizar para buscar uma informação. É ele que faz isso. Então, existe a necessidade de eu estar, sim, Com um blog sempre atualizado, com assuntos relacionados aos meus podcasts, aos nossos vídeos no YouTube, ao nosso site, linkado ao e-mail marketing, sempre lá prospectando o nosso marketing lá, através das cidades que nós atendemos e várias outras informações importantes para o meu marketing. Então, assim, não é qual é o melhor marketing para a minha empresa, é que canais nós vamos explorar. E, principalmente, definir os canais que nós vamos explorar. Qual é a minha persona? Qual é o tipo de cliente que eu vou buscar? O perfil de cliente que eu vou buscar? Dentro desse macro perfil de cliente, quais são os vários públicos que eu vou ter que atingir? Investir no Instagram vai dar retorno? Facebook já morreu? Tem uma fórmula de sucesso para vender mais nessa ou naquela rede social? Os vídeos, os reels do Instagram, é uma boa? Ou eu devo produzir filmes e conteúdo em vídeo para o YouTube? São perguntas comuns quando o assunto é marketing e business inteligente que a gente precisa ir conhecer cada, cada possibilidade dessa e definir em quais dessas possibilidades nós vamos apostar nossas cartas. Na verdade, quem vai definir isso de forma inteligente é você e sua equipe de marketing, que vai identificar e decidir estratégias diferentes para divulgar sua marca, seu produto, seu negócio, seus serviços. Mas, principalmente, fazer com que suas vendas cresçam, afinal de contas, é é isso que importa, né? para isso que o marketing serve, essa é a decisão que você vai ter que tomar. E vou só você. De nada adianta ter 100 ou 10 mil seguidores numa rede social. nada adianta você ter 10 ou 50 mil contas de e-mails para disparar e-mails marketing. Isso só vai ser relevante se lhe ajudar a vender. Então, o marketing hoje ele é mais do que Venda, ele também serve para tornar no cliente, muitas vezes, a sua marca conhecida. E isso é muito importante. E é para isso que você deve investir em vários canais. Então, conversar sobre marketing é sempre muito complexo, porque depende muito de empresa para empresa. Por exemplo, trabalho bem feito significa vendas crescentes Vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre isso para a gente finalizar. Tenha consciência de que uma coisa é investimento em marketing. Marketing estruturado e que vai dar resultados de longo prazo. Sim, porque o marketing, o retorno do marketing, ele não é, muitas vezes, de curto prazo. Ele demora. É feito com um investimento constante e vai requerer tempo e muito trabalho. Só para vocês terem ideia, como eu falei, esse é o nosso episódio número 89. Para a gente conseguir chegar numa audiência recentemente quebrada, agora, o no nosso recorde de 4 mil visualizações de cada episódio desse, ou seja, juntando cada play lá que você dá para ouvir um episódio, é, constado, é considerado como uma visualização. Então, nós conseguimos chegar a 4 mil players que, na verdade, fomos consumidos. Esses 89, né, até então 88 capítulos, episódios do podcast, chegaram a ser consumidos 4 mil vezes. Isso, para a gente, é uma vitória sensacional. Tá? Por exemplo, nós estamos caminhando para chegar a 10 mil seguidores lá no Instagram. Se você não segue a gente ainda, corre lá e segue. tá Muito conteúdo, principalmente aí de assuntos úteis para o seu dia a dia. Mas isso só vai repercutir realmente para mim, para os meus negócios, se a gente conseguir estar chegando ao maior número de clientes e meu portfólio de clientes crescer. Se for um marketing, por fazer marketing, pode estar excelente, como a gente se preocupa lá com a identidade visual, a nossa logomarca, né? não postar qualquer coisa, ver a questão de, de texto, né? a ortografia, a conjunção tudo bem direitinho, cara, isso só vai dar retorno se isso refletir nas minhas vendas. Então, nem sempre um trabalho bem feito vai repercutir em vendas crescentes. E esse investimento em marketing, se eu quero chegar num futuro em um número mais expressivo, eu tenho que continuar a trabalhar em cima das minhas estratégias de venda. E marketing não é simplesmente uma fotinha bonita postada na rede social e viralizou. Não é sempre que fazemos uma bela campanha. Focar em bons conteúdos, belas artes, disparo de e-mail e outras técnicas, que o resultado vai ser garantido. Pelo contrário, serão várias tentativas, investimentos e trabalho até que o caminho certo seja seguido e bons resultados cheguem. Não é simplesmente postou, virou sucesso. tá? Você vai errar, você vai investir dinheiro, não vai necessariamente obter o retorno a curto prazo. Por que isso ocorre? Porque existem públicos, produtos, e serviços, profissionais, técnicas diferentes. Conseguir acertar esse conjunto de fatores até suas vendas crescerem leva um tempinho, como já foi dito. Às vezes, um vídeo, uma foto, uma campanha consegue atingir em cheio o público certo, ao ponto de viralizar, ou seja, chegar no maior número de pessoas que você possa atingir. Contudo, essa não é uma regra, pelo contrário, é uma exceção. Você precisa considerar uma coisa. Por exemplo, no público mais jovem, que muitos preferem um alto atendimento, percebemos que quando, ir, quando eles decidem o consumir algum produto, né? uma comida, por exemplo, no iFood, quando eles querem pedir algum transporte usando o Uber, quando eles fa- é, é, fazem uma viagem sem interferir ninguém, sempre usando o um Airbnb para reservar uma vaga lá de uma casa, um hotel, um cômodo, ou quando compramos algo sem pedirmos um favor a um vendedor, por exemplo, usando a Amazon. Tudo isso são exemplos de alto autosserviços, de alto atendimento que o cliente hoje, mais jovem preferem. Contudo, o que percebemos é que quando ocorre um erro, né? quando o usuário precisa, quando o consumidor necessita de alguma ajuda, o que que eles procuram? Eles querem um atendimento personalizado, especializado, individualizado, que resolva o problema deles o mais rápido possível. Pense nisso ao virar um empresário. Pense nisso no seu negócio. Pense como consumidor, não como fornecedor. E simplesmente está inscrito no Uber, está inscrito no, no iFood, tem um imóvel no Airbnb ou tem um produto na Amazon. Você o que quer é vender? Muitas vezes você também tem que pensar em como atender a um cliente que não cons- conseguiu consumir o seu produto ou o seu serviço. Porque se você não cuidar disso O seu produto, o seu serviço pode estar indo para outra rede social onde todo mundo está falando mal daquilo que você está fazendo. E aí é um bad marketing, um um marketing usado ao contrário. E, para terminar, redes sociais. É a a evolução do marketing? Será? Será que marketing hoje só é rede social? Não entenda mal. O marketing moderno vai além de simples postagens despretensiosas em redes sociais. Na verdade, você tem que trabalhar com campanhas de marketing, focando nichos específicos, com linguagem, características e apelos visuais específicos para cada canal, para cada nicho de mercado a ser explorado. Não esqueça de ouro que hoje o público mais moderno só irá consumir os produtos ou serviços que se sentir interessado e desejar ou desejar pelo aquilo que está sendo ofertado. Então, não é simplesmente uma postagem tá, em uma rede social A, B ou C para o seu público querer o que é importante para você, querer o seu produto, querer a sua venda. Eles enxergam hoje mais uma proposta de valor. Você precisa despertar no cliente o um desejo de consumo, informando melhor, comunicando melhor, tendo qualidade no que você está postando, e tem que gerar valor para quem quer consumir o seu produto ou serviço. Gente, quando o iPhone foi criado, ninguém queria iPhone. O telefone celular já estava sendo massificamente usado. Quando veio o iPhone, todo mundo criou o interesse, despertou a vontade de ter um iPhone. Primeiro ele veio para o mercado, depois houve a agregação de valor ao preço do produto. E hoje, para quem compra iPhone, às vezes compra, porque tem certeza que vai ter um preço de revenda muito bom de um aparelho não for trocar pelo mais moderno. Então, o cliente é que decide. Essas e outras questões são é interessantes da gente pensar, você deve estar ainda me perguntando, e eu não respondi a pergunta ainda, o que isso tem a ver com contabilidade? E tem muito a ver. Porque muitas vezes a gente vai analisar o resultado de algumas empresas, e a gente o que que a gente encontra? Vendas que não conseguem sair daquele patamar mediano, que não é o ponto de equilíbrio, ou seja, que não paga nem a estrutura e de despesa fixa da empresa. Olha, você precisa vender mais. E aí o um empresário olha para mim, se isso fosse fácil, o contador eu já teria feito, eu não sei como fazer isso. Olha, tá aqui. Quando a gente vai atrás Primeiro, saber os investimentos em marketing que foram feitos. Não, não faça investimento em marketing, não. Eu nem uso essas redes sociais. O empresário está conduzindo a empresa como se fosse para ele e não para o seu público-alvo. Muitas vezes a gente vai olhar o investimento que está sendo feito em marketing e esse investimento ele não está na composição do preço de venda. Então, parte da margem de lucro que deveria estar tá sendo usada para remunerar o sócio para o negócio crescer, está sendo aplicado em um marketing. Só que, muitas vezes, esse marketing está equivocado. Está sendo para comprar seguidor na rede social A, B ou C, que não vai reverter em venda nenhuma, só para ele, empresário, chegar para o concorrente dele e dizer, olha aqui, eu tenho muito mais seguidores do que você. Sim, mas isso quer dizer que você está vendendo mais? Não, nem sempre. Pode ser que sim, mas nem sempre. E o pior, isso pode fazer com que você tenha a rede social bloqueada, que você tenha que começar tudo do zero. Isso não está rentabilizando, ou seja, não está se transformando em números melhores de venda e vários outros assuntos. Gente, eu vou parar por aqui, porque o nosso conteúdo já está bastante extenso. É um assunto muito bom. Eu adorei a sugestão que vocês mandaram aqui para mim. Este é o nosso episódio 89 de podcast. Eu não sei qual é o número dos vídeos já que estão lá no nosso canal no YouTube, mas eu gostaria de pedir a você que compartilhasse esse conteúdo. Ele nos ajuda muito, porque dúvidas como essa só podem chegar até a nossa equipe quando alguém escuta algum conteúdo e sai ah, isso aqui é muito legal, eu queria que o Gilson um explicasse aqui a sua equipe, explicasse melhor o que é isso aqui, como é que eu faço para achar isso como a gente vem tendo muitas perguntas né, de empresários recém-formados, digamos assim, novos empresários, que estão entrando no mercado agora, principalmente depois da pandemia, e tem muitas dúvidas. né, O que pagar um funcionário? Como pagar o custo do funcionário? E aí vai para a parte de legalização da empresa, o que é que precisa para legalizar? E aí eu já comprei uma empresa, já paguei, mas, de repente, eu não posso abrir a empresa naquele lugar. Ou seja, gente, vamos encerrar? Quero lhe agradecer aqui pela sua audiência. Quero agradecer a quem me mandou feedbacks aí, sugestões de temas como esse que foi enviado. Queria que você nos ajudasse, continuasse seguindo aí a gestão contábil nas redes sociais e divulgando o nosso trabalho. E quero lhe agradecer muito por todos esses números que nós estamos atingindo. Fica aqui o meu grande abraço. Espero que você fique com Deus, Ele lhe abençoe. E nós nos vemos nos próximos conteúdos. Até um abraço e até lá.